0: Bienvenido al podcast de Emprendimiento con Business Lab. Yo soy Adiba Bud. Y yo soy David Torres. Y venimos a hablarte sobre esos temas que te han hecho romperte la cabeza en esta aventura que llamamos Persiguiendo Nuestros Sueños.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Emprendiendo con Business Lab. El día de hoy ten, tendemos en la mesa un, un tema pues bastante, bastante práctico, bastante ameno que realmente creo que a todos nos gusta y digo básicamente es el tema del plan de negocios como guía, ¿No? Tal vez a algunos les podrá servir para para darse una idea cuando quieren emprender o cuando quieren reestructurar incluso de qué manera poder eh, aterrizar un plan de negocios. Muy buenas tardes, Lick.
0: ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes, buenas tardes a todos los emprendedores, todos los empresarios guerreros que han sobrevivido a, a este año difícil, difícil en cuestiones económicas, en cuestiones de salud, pero bueno, afortunadamente con muchas ideas revulsivas y sobre todo con piezas fundamentales que nos van a hacer para algunos que apenas van iniciando darle estructura, darle fundamentos, darle cimientos a sus proyectos, y para otros, pues obviamente eh, potencializar ¿no? sus, 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 sus proyectos, sus emprendimientos. El, el, el plan de negocios, como bien dice Lick, es, 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 es algo que no puede eh, faltar. O sea, es imprescindible en cualquier proyecto. Y, y la verdad que el, el tema, para todos los que nos gusta el, el tema de, 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 de emprendimientos, es, es, es apasionante porque... Es impresionante cómo hace falta el plan de negocios en muchos proyectos. Y a veces la gente lo pasa por alto, ¿no? Sí, ha escuchado de él, inclusive a lo mejor habla de él, pero no lo tiene. No lo tiene y haz de cuenta es como querer ir a buscar trabajo y, y, y no llevar tu, tu currículum, ¿no? O sea, pues el, 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 el plan de negocios es esta pieza fundamental que presenta ¿no? que habla de tu proyecto que lo valida que, que inclusive gestiona e implementa todas estra estas estrategias para lograr los objetivos de tu, de tu emprendimiento entonces eh, por esa razón o por todas estas razones es que el plan de negocios eh, resulta una herramienta eh, completamente imprescindible en, en cualquier proyecto si Tú estás por iniciar un, un, un proyecto, si traes una idea, si, si, si quieres eh, revolucionar algún negocio por ahí que ya existe, pero quieres mejorar el servicio, el producto, la experiencia, eh, no te puede faltar un plan de negocios. Si no sabes qué es, termina de ver el episodio de hoy, digo, de escucharlo, este busca en internet, eh, documentate, pero no te puede faltar, independientemente si el emprendimiento eh, es, es eh, de forma unipersonal, o sea, si vas solo en este proyecto o si vas a tener socios, pues aún más importante. Sí, así es. Y
1: digo, básicamente, eh, pues para darnos una idea, ¿no? O sea, ¿cómo llevar una idea a un plan de negocios? Pues digo, básicamente, aquí lo principal y lo recomendable es detectar las necesidades del mercado o sea o, o, o vaya cuáles son las necesidades que vamos a satisfacer con el producto que estamos ofreciendo no el negocio eh, también vamos a ver lo que es un poco acerca de lo que es el, el mercado la información referente a, a pues digo cómo se comporta a lo mejor la, la idea como tal de negocio y por supuesto analizar la parte de la factibilidad no que es, es bien interesante y digo, aquí muchas personas nos llegan y de repente dicen, no, pues que sí tengo mi plan de negocios, pero al momento de aterrizarse, pues nos damos cuenta que, que, que pues vaya, hay muchos, hay, hay muchos planes de negocio distintos o, o muchas maneras de cómo, cómo las personas deciden abordar este tema, ¿no? No existe realmente un, un, un formato ideal para, para hacerlo, sino simplemente hay que tener contemplado pues varios puntos en los cuales pues creo son importantes para poder tomar decisiones asertivas y, y obviamente poder impulsar el negocio de la mejor manera. ¿no? Eh, nos podemos ir a la parte de lo que es eh, los objetivos del plan de negocio, en donde aquí se hace pues, un análisis interno del plan de negocio como tal. Aquí obviamente viene todo lo que es la, la, la cultura corporativa, Quiénes somos, cuál es nuestra filosofía. Y esto de quién. De, esto es súper importante. Porque eh, muchas personas lo echan en saco roto, ¿no? O, o digo. Ah, pues sí, la filosofía ahí, ponle algo, cópiala. O, o no sé. Pero realmente es sumamente importante. Puesto que de ello depende todas aquellas decisiones. que vamos a tomar. en cualquier momento. Entonces, los valores objetivos, misión, visión, esto todo debe de ir coordinado precisamente con todo el plan de negocios, ¿no?
0: Sí, en efecto, no, no en, en realidad no existe ¿no? un manual, ¿no? o un, un, eh, algo que te indique, un documento que te indique exactamente qué es lo que debe de contener ¿no? Lo, lo, un, un plan de negocios. Y, y me, me, me causa muchísimo asombro cuando cuando a alguien le preguntas eh, te, está, te está contando, ¿no? te, te, te Está muy entusiasmado contándote su, pro, su proyecto y al momento que le dices, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está tu plan de negocios ¿Ya está terminado? Muéstramelo. Y mucha gente dice, pues no lo tengo en papel, dice, pero todo lo tengo aquí en la cabeza. Y, híjole, pues a, a veces no sabes si reír o llorar porque, o sea, es imposible que puedas tener un plan de negocio en la cabeza. Son, son, son demasiados los detalles. Tan sencillo, si, si dentro de tu proyecto tienes preguntas sin respuesta o que tienes dudas sobre la respuesta, tu plan de negocios tiene áreas de oportunidad. ¿Por qué? Porque el plan de negocios abarca todas las áreas, ¿no? Y obviamente que dependiendo de tu giro, dependiendo de tu proyecto, pues hay eh, áreas en las que tú le vas a dar mayor prioridad que otras eh, y, y viceversa, ¿no? Entonces, eh, el... el, el el plan de negocios eh, debe estar por escrito y debe de resolver todas tus dudas. Desde inicio hasta financiamiento. Desde validar la idea. Porque, no, no vamos a dejar mentir cómo es que la gente a veces. El, uno de los mayores errores del emprendedor es irse con el feeling, ¿no? Con. con, con con el sentimiento, con la sensación y, y, y no 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 quiero eh, crear una falsa idea del, del feeling, ¿no? El feeling en el emprendimiento es una cosa impresionante, es una cosa bonita, eh, pero hay que dejar el feeling para otras cosas. Hay que dejar el feeling a lo mejor para el color de tu imagen, eh, a lo mejor para la, la filosofía, para tu eslogan, ahí sí, métele feeling. Pero cuando se trata de números, olvídate el feeling, cuando se trata de mercado, cuando se trata de tus consumidores, de tu competencia, ahí el feeling, la verdad que déjalo en tu casa. Eh, el, el, el plan de negocios hay que hacerlo de manera fría porque pues, no hay que olvidar que en los emprendimientos vamos a invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, eh, el, el, el feeling lo único que va a hacer es que los errores que cometamos van a ser eh, mucho más intensos, a lo mejor más repetitivos y nos van a hacer perder tiempo, dinero y esfuerzo. Sí, así es. Y digo,
1: creo que eso es un común denominador que, que considero tenemos las personas que, que estamos en este... Pues en este camino, ¿no? Del emprendimiento, de todo... De, de, que, de que nos gustan prácticamente los negocios, ¿no? Que de repente vamos... A lo mejor manejando... Volteamos hacia un lado... Vemos un local vacío... Y nos encontramos con... ¡Wow! Aquí me gustaría que estuviera... No sé... Una taquería... Este... O, o me gustaría que hubiera un lugar de lados... O quedaría muy bien para... Porque aquí veo enfrente a una escuela... Y me gustaría que aquí... Hubiera algo para que... Los niños... Este... ...tomaran algún tipo de clase... ...no sé... ...digo... ...pueden ser muchísimas cosas... ...¿no?... ...pero... ...pero eso es un común denominador... ...que la mayoría de los emprendedores... ...este... ...pues digo... ...en el día a día... ...van pensando en esto... ...¿no?... ...pero como lo dice... Eh, ...adip... ...una cosa es el... ...el, el feeling... ...la corazonada... ...otra cosa ya realmente... ...es aterrizar tu proyecto... ...con números reales... ...con plan... ...oye... ...a ver... ...cuánto me cuesta este local... ...cuánto me cuesta... ...cuánto lo vendo... ...este servicio? Y, y por realmente hacer un análisis real y certero de si en, en efecto es, es negocio, ¿no? Eh, creo que esa parte es imprescindible y es donde muchas veces nos aterrizamos nosotros mismos de que no puede ser que en ese lugar pueda haber determinado negocio, ¿no? Eh, pues bueno, una vez conocidos los objetivos del plan de negocio, eh, nos vamos a, al análisis del producto, ¿no? qué producto es el que vamos a comercializar o, o ya seas producto o servicio y pues obviamente todo un análisis completo acerca de él, ¿no? acerca de qué es, qué, qué características tiene cuántos tipos hay eh, pues digo, infinidad ahora sí que dependiendo del producto o el servicio nos podremos hacer diferentes cuestionamientos también por otro lado podemos ver el análisis del cliente qué tipo de cliente es el que nos va a consumir eh, nuestro producto o servicio eh, en referencia como, a lo mejor tal vez lo podemos hacer como una especie de fichas bibliográficas en donde por ahí po pongamos el perfil de cada uno de los de los supuestos eh, clientes, no eh, a lo mejor con, con determinado alcance este o, o determinadas características en particular. no Definir el mercado objetivo, es importante eh, porque obviamente digo, puede haber otro objetivo, otro mercado que nos compre, pero creo que ten, tenemos que ser muy objetivos con, con, con lo que estamos aspirando que sea nuestro cliente potencial, ¿no? Tenemos que definir exactamente si van a ser hombres y mujeres, si van a ser tener entre 35, 40 años de edad. Y digo, eh, en base a, a, al mercado objetivo... Pues obviamente todo lo que caiga de más, pues obviamente son muy buenos, ¿no? Pero donde está la, pues lo bueno, la carnita o, o lo que sea, pues ahí es donde, donde tenemos que centrar nuestros objetivos en todo sentido. Eh, nuestro, nuestro mercado potencial y por último también los posibles eh, panoramas para un futuro crecimiento, ¿no? Oye, pues mi producto se puede desarrollar a estas áreas, las podemos vender en estas otras áreas, Podemos expandir a nivel nacional, podemos anivir a eh, expandir a nivel internacional. Y pues todos aquellos panoramas posibles, ¿no? Donde. donde el producto en el cual estamos comercializando, pues creo que, que pueda migrar, ¿no? Tarde o temprano. Híjole. Por. Seguimos con un tema. que creo que es. Es. es de lo más complicado tal vez analizar fríamente, ¿no? Que es el tema de la competencia. Eh, ¿Desde quién es tu competencia? el análisis de tu competencia como tal y sobre todo, también valorar, valorar por ahí eh, las, las buenas prácticas y obviamente, y también poner mucho ojo en donde está haciendo malas prácticas para obviamente, de ahí tomar una ventaja,
0: ¿no? No sé cómo ves este tema, Lick. No, pues digo, definitivamente todos los temas que has nombrado ahorita con respecto a, a, al, al plan de negocios eh, son súper importantes eh, en realidad eh, como ya lo, lo mencionamos no, no, no hay un manual ¿no? que te diga eh, qué debe de incluir eh, más bien eh, tú dentro de todo este análisis del que platica David pues debes de valga la redundancia, analizar tu sector no a las, a analizar el, 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 el mercado en el que tú te vas a desenvolver y definitivamente pues, observar y delimitar ¿Cuáles son tus áreas, no? Tus áreas de oportunidad, eh, la, las áreas eh, sobre todo eh, de, de, de menor a mayor importancia. Eh, por ejemplo, si vas a necesitar un socio, porque a lo mejor tú eres el que vas a aportar eh, la inversión, pero requieres un socio estratégico, ¿no? A lo mejor alguien que tiene 20 años trabajando en esta industria, bueno, pues... Lo invitas, le presentas tu proyecto. Obviamente le presentas tu proyecto a través de un plan de negocios bien estructurado. Porque si le platicas del proyecto, pues probablemente no lo vas a convencer porque va a haber muchas áreas en donde van a quedar huecos, ¿no? Va a faltar información. Y generalmente eh, estos huecos siempre son en las áreas en las que no dominamos. Eh, en este tema se me viene mucho a la mente un libro que no sé si está en español pero yo hace algunos años lo leí en inglés y se llama The E-Myth, el mito E. Y habla sobre un panadero, un panadero que trabaja toda su vida con una señora que es dueña de la panadería y que llega un momento en que eh, un amigo de él lo convence a que emprenda una panadería por, por sí solo, ¿no? Le dice, oye, pues tú ya sabes, ¿no? Tú ya sabes cómo se maneja el horno, te sabes las recetas, sabes exactamente cuánta cantidad de pan eh, hornear diario, sabes cuánto te dura el pan fresco. Eh, dice, ¿por qué no te avientas? Y le hace caso. Y pues a la vuelta de unos meses se da cuenta que lo único que sabía el panadero pues era hornear. Lo único que dominaba era la parte de, 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 de la cocina, ¿no? La parte de la producción pero nos olvidamos que él pues no compra los insumos, él no vende, eh, él no está en mostrador, entonces eh, seguramente la parte del servicio al cliente pues no la tenía dominada, definitivamente la parte de finanzas, no o sea, ¿cuánto necesito? ¿cuántos hornos compro? ¿de qué tamaño rento el local? ¿cuántos empleados contrato? ¿cómo pago impuestos? toda esta parte administrativa, la carga fiscal, entonces un plan de negocios, te delimita exactamente todo esto. El resumen ejecutivo, que es obviamente un, como una descripción general de, de, de tu negocio, algo importantísimo es la descripción de los miembros del equipo. Es decir, cuando tú invites a, a este inversionista o este eh, socio estratégico, pues tú le vas a decir, oye, mira, eh, vamos a tener estos departamentos y estos departamentos van a estar liderados por esta persona que puede ser un abogado, un administrador de empresas, un ingeniero, un arquitecto, un comunicólogo, un lo que tú quieras, lo que necesite tu proyecto para funcionar y que se cumplan los objetivos, objetivos que están plasmados en el mismo eh, plan de negocios. Y después, como bien comentaba David, digo, David, toda la parte del análisis del mercado, el análisis del producto, del consumidor, eh, porque regresando a lo que yo comentaba sobre el error número uno que cometemos como emprendedores nada más tenemos una necesidad nosotros una necesidad personal y luego lo queremos poner un negocio de eso a lo mejor yo soy una persona que soy muy floja para planchar camisas o para planchar ropa en general y por esa razón quiero poner una limpiaduría eh, una planchaduría en la esquina de mi casa pero a lo mejor mis vecinos les encanta planchar lo dudo pero probablemente, entonces, el hecho de que yo tenga una necesidad no es una, una, una verdad absoluta que todo mundo me vaya a comprar, ¿no? O que todo mundo vaya a demandar mi servicio. Este tipo de detalles también deben de venir bien explicados y sobre todo validados en el plan de negocios. La otra parte que ya platicamos un poquito de él, pues es la, la parte de las finanzas, y la parte de marketing, la parte de mercadotecnia hoy en día es una parte fundamental. Todo mundo, y más hoy en pandemia, todo mundo requiere una estrategia de marketing. Ok, ya sabes qué vas a vender, ya sabes a quién se lo vas a vender, ya sabes en cuánto se lo vas a vender, pero la pregunta es cómo se lo vas a vender. Se lo vas a vender a través de fotos, se lo vas a vender a través de videos, vas a tener un showroom, o sea, es decir, una tienda física donde la gente pueda ir, verlo y comprarlo. Lo vas a vender eh, a través de influencers o microinfluencers que ahorita también están muy de moda. Es decir, hay muchas preguntas con respecto a qué, cómo, cuándo, dónde y imagínate... Todo esto traerlo en la cabeza, te sientas en una junta con tu posible eh, eh, inversionista o socio estratégico y pues digo, sería imposible que tuviéramos todo esto en la cabeza. Aparte que eh, es, son estrategias que si bien con el tiempo pueden y deben ir cambiando porque nos debemos de ir adaptando al, al, al mercado y a las necesidades de, de la industria, eh, pero el, el, el plan de negocio sí debe ser muy claro, ¿no? Eh, muy claro, eh, ¿para qué? Para cumplir con los objetivos, objetivos a corto y largo plazo. Así es. Y digo, creo
1: que el tema del plan de marketing, súper importante, no hay que confundirlo entre plan de marketing y plan de ventas, que eso obviamente, eh, digo, se irá a continuación, pero el plan de marketing va más que nada en enfocado, enfocado en en, pues, digo, realizar análisis, ¿no? Análisis de... el, el, el famoso análisis FODA, ¿no? De fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en el cual, pues, aquí prácticamente nos podemos, eh, pues, dar cuenta en dónde estamos posicionados, cuáles son nuestras fortalezas, nuestros puntos de valor, nuestras áreas de oportunidad también, o donde la, la oportunidad del mercado, sobre todo, las debilidades que tiene nuestro producto, y las amenazas externas que obviamente pueden ser de muchas índoles políticas, este, eh, religiosas, de cualquier, de cualquier tipo, ¿no? Ahora sí que son amenazas en, en, en general. ¿Y esto para qué? Pues obviamente eh, realizando un análisis de nosotros, de nuestro producto, de nuestro servicio que vamos a vender, pues podemos darnos cuenta, pues, de qué patita cogeamos. Y mediante esta patita cogeamos pues obviamente establecer estrategias para, para precisamente fortalecerlas o para ser menos débiles o para, o para pues, sobre todo pues, con esto encontrar una ventaja y posicionarnos eh, también es bastante recomendable bastante recomendable eh, hacer un análisis foda de cada una de las de la llamada competencia ¿no? o sea de la que nosotros consideramos que es nuestra, nuestra competencia. Y esto es en cualquier parte de nuestra, en cualquier etapa de, de crecimiento de nuestra empresa. Puede ser en un inicio, en el nacimiento, puede ser en el crecimiento e incluso en, a nivel de madurez. También este análisis se va a, a refrescar cada vez más dependiendo de hacia dónde estamos enfocando, enfocando esto, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Pues ahora sí que... ¿Qué, qué estrategia queremos realizar, ¿no? De, de, del plan de marketing. Eh, nuestra política de producto es súper importante para dar, dar ahora sí que un antecedente de todo lo que de todo lo que nuestro producto trae detrás o nuestras ya sea garantías, de nuestros servicios, de nuestro producto, y todo aquello que va a englobar pues toda esta parte ¿no? de, de la venta. Eh, sobre todo también también tenemos que analizar cuál va a ser una política de, de, de servicio y de atención al cliente para eh, pues básicamente ver de qué manera pues vamos a, a atender pues cualquier tipo de supuesto y sobre todo si vamos a tener algún departamento de seguimiento, cuál va a ser la manera de que se le dé seguimiento a los clientes, etc. etc. ¿no? Eh, por otro lado, la política de precios, promociones y descuentos, si vamos a tener des descuentos, si vamos a aplicar a lo mejor algún descuento por el buen fin o algún tipo de. de. de, de, de promoción por, por por. comprar en Navidad, no sé. O sea, pueden. aquí, aquí tenemos que establecer, pues, en medida de lo posible, todo lo, lo correspondiente a esta área, ¿no? Nuestro plan de comunicación, ¿cómo vamos a, a salir a, ante ante el mundo quién es, o sea prácticamente a, al conocer obviamente toda nuestra nuestra pues estructura corporativa pues ahora sí que ver de qué manera lo vamos a comunicar ¿no? qué vamos a querer cuál, cuál va a ser la, la imagen que queremos eh, dar a, ahora sí que al mercado ¿no? y por último pues obviamente los planes de acción en mercadotecnia que es pues cómo vamos a llevar a cabo esto si vamos a tener campañas eh, cuánto tiempo van a durar este, cómo van a estar estructuradas, cuánto se le va a invertir, etc. etc ¿no? En el otro punto, eh, digo, creo que ya eh, vamos a ir resumiendo un poquito, también tenemos lo que es el, el plan de ventas. En el plan de ventas ponemos las estrategias de ventas que vamos a utilizar, eh, la fuerza de ventas en este caso o el equipo de ventas que, que nos está representando a lo mejor aquí tenemos que empezar a, a, a extender proyecciones acerca de cuánto necesitamos vender al año, cuánto, con cuánto sobrepasamos este la meta y a lo mejor con cuánto ya estamos en números negros, ¿no? o sea, números rojos, perdón. Eh, sobre todo esto es, esto es muy importante conocerlo puesto que pues todo mundo vivimos de ventas, independientemente del servicio que manejes o del producto, pues independientemente de cualquier cosa, eh, todos vendemos en, en algún momento de nuestro, de nuestro punto, ¿no? Y, por supuesto, pues las estimaciones eh, de ventas que vamos a, a estar proyectando al año, ¿no? Con, el, con mi equipo de ventas, con mi equipo, con mi personal actual, pues mira, la meta es tanto y es bien importante tenerlas claras para, uh, para que esto al final de cuentas sea negocio, ¿no? Un negocio que no vende, pues no, no es negocio, es capricho, entonces... Hay que, hay, que, hay que tenerlo presente. Eh, y por último, creo que eh, sería bueno o muy bueno integrar a toda esta parte una investigación de mercado. Eh, digo, ahora sí que no vamos a abundar mucho en el tema, ¿no? pero sí una, un, vamos a hacer un análisis del entorno, eh, un análisis del mercado y pues, prácticamente eh, la respuesta de, 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 del cliente hacia nuestro producto, ¿no? En, entre otras cosas, en esta parte pues se desarrolla toda, toda, pues esta parte de, de, de desarrollo de, de justificación, por así decirlo científica, donde viene a, a, a darnos el sí o el no de nuestro, de nuestro producto, ¿no? Y creo que que pues bueno, o sea, estos son algunos de los puntos importantes del plan de del plan de negocios eh, esperemos que, que les ayuden a, a, a pues ahora sí que a desarrollarlos y es que si, si es que no lo tienen y si lo tienen también pues obviamente también a lo mejor a, a agregarle por ahí alguna cosa o alguna recomendación de las cuales hayamos hablado ¿no?
0: creo que es muy común a veces que sobre todo la gente que va a emprender eh, de forma solitaria o sea solamente ellos son los, los, los accionistas o actores del proyecto eh, muchas veces creen que, que pues que no es necesario ¿no? el plan de negocios A final de cuentas pues no le tienes que rendir cuentas a nadie eh, nadie te va a cuestionar eh, no tienes que convencer a nadie pero es bien importante convencernos a nosotros mismos o sea una cosa es que tengamos la idea y otra cosa es que nos, que no, nos convenzamos que la idea en realidad es factible, ¿no? Que es un negocio eh, que, pues obviamente que tiene mayores probabilidades de éxito. Eh, y aparte, en el futuro, pues digo, no sabemos en qué momento nos vaya, no se nos vaya a presentar la oportunidad de, 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 de ofrecerle o presentarle el proyecto a, a otra persona, a un posible inversionista, a lo mejor una ronda de inversión, ¿no? Puede ser privada, pública... Eh, si requieres financiamiento a través de un banco, definitivamente te van a pedir un plan de negocios. Eh, si quieres fusionarte con otra empresa, vamos a suponer que más adelante pues, tienes éxito, se cumplen los objetivos y alguien se acerca a ti. No, no necesariamente nosotros tenemos que decidir acercarnos a alguien. Probablemente otra empresa o otro emprendedor se acerca y te dice oye, ¿qué te parece si tu empresa y mi empresa la hacemos una? Eh, creo que los servicios de ambos se complementan. Y obviamente en ese momento también se requiere un plan de negocios. ¿Por qué? Pues porque si yo voy a ofrecer fusionarme con otra empresa y yo sí si tengo un plan de negocios, pues obviamente que pretendo que la otra empresa pues tenga estructura no y que sea una, una, una empresa seria y profesional al igual que la mía. Entonces, pues digo, a, a, a hacer un poquito a un lado la idea de que el plan de negocios es exclusivamente cuando vamos en sociedad. El plan de negocios se utiliza en muchos momentos, de muchas maneras y le da un profesionalismo y una imagen a la empresa eh, que no tiene no tiene valor, ¿no? Eh, simplemente son estas cosas intangibles que, que le dan eh, mucha... que hacemos branding al momento de, de tomar estas decisiones y tener toda esta infraestructura y todos estos cimientos. Así que, bueno, pues David ya les platicó un poco de, de, de pues la parte técnica, ¿no? De, 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 de lo, lo básico que debe de, de, de incluir el... el el plan de negocios, eh, yo les platiqué un poco de los beneficios, eh, las, las preguntas que responde el plan de negocios, por qué es importante, en qué momento se utiliza. Eh, así que, bueno, pues consideramos que, que hemos cubierto ahí eh, algunos temas eh, que, pues, definitivamente le, le, le vienen de, de gran ayuda al emprendedor. De todos modos, si tuvieran alguna eh, pregunta, duda, sugerencia, eh, o quisieran que tal vez hiciéramos una, un episodio de un punto en particular, con todo gusto, ahí están nuestras redes sociales, eh, Business Lab, eh, el podcast Emprendiendo con Business Lab en, en Spotify y pues ya saben, seguimos en la orden y hasta la próxima.